0: Jag
1: tror jag har dödat min fru.
2: Det är vi som räknar dödade kvinnor.
0: Vi hittar varje fall då en kvinna dödats av sin man,
2: ex-man eller pojkvän. Vi granskar samhällets misstag och samlar fakta om varje brott. Vi tar reda på vad som hände
0: med kvinnornas barn. Vi har gjort det här i tio år nu.
2: Jag heter Kristina Edblom. Jag heter Kerstin Weigel. Och du lyssnar på Dödade kvinnor. En podd från Aftonbladet.
1: Hon är livlös.
0: Vad är det som har hänt för någonting?
1: Det var bråk och hon tänkte ringa polisen jag pappa hade behärskat henne
2: och
1: jag skadat henne.
2: Mannen vi hör har just dödat sin hustru. Han ringer 112 och anmäler sig själv. Han berättar sin adress och portkoden. Mm. Andas om.
1: Jag vet inte hur. Kan du titta på hon annan. jag går inte in där. Säker polisen och ambulansen bort.
2: Den dödade kvinnan hade levt på skyddat boende men blivit hittad två gånger. Hon tappade tron på att samhället kunde hjälpa henne och flyttade hem igen. Hon är kvinna 248 i vår granskning av 299 dödade kvinnor.
0: Vi har under åren blivit allt mer intresserade av gärningsmännen. Vilka är de? Vilka varningssignaler har funnits kring dem? Hade de kunnat stoppas? I vårt arkiv har vi samlat dokument och brev från morddömda män.
2: Jag tror man får vara försiktig här att vi lassade in allt som hade med männen att göra i en egen hög. För fyra år sedan gjorde vi en specialgranskning av gärningsmännen. Och vi skrev brev till alla morddömda män som fortfarande var i livet. Vi ville göra en enkät. Nu tittar vi igen på brevsvaren. Jag vill bara visa hur dessa myndigheter hanterade allt.
0: Men jag hade helt glömt bort att alla de här skrev handskrivna brev först. Men det är ju helt självklart för de har ju inte mm. möjlighet att göra något av, Men det hade jag faktiskt glömt bort att vi hade de här breven. Ja, ja, Som ni förstår så har jag länge funderat på om jag skulle svara eller inte Ni måste förstå att med tanke på vad massmedia har skrivit om mig och andra i samma sits Så är förtroendet för er journalister väldigt lågt utropstecken Tyvärr så är mycket inte sant Det är feltolkat eller inte satt i rätt sammanhang och så vidare Och vi alla urskiljningslösa monster så är det naturligtvis inte mm. Det är ju själva enkäten. Den vintern 2015 hade vi kontakt med 18 mordömda män och träffade två. Nu vill vi göra en ny intervju och söker flera av männen i vår granskning. Flera tackar nej. En ställer orimliga krav. En annan är beredd att träffa oss på anstalten men avbokar dagarna före. Han mår för dåligt låter han meddela. Men vi ska träffa en person som i sitt arbete möter män som dödat sin fru, flickvän eller exfru.
2: Jag ska träffa Jon Söderberg. Han skulle komma och hämta oss i och för sig så. Mm. Jag kan ta skriva in. Ja. Jon Söderberg är psykoterapeut inom kriminalvården. Hej. Han visar oss in i ett rum på kontoret på Liljeholmen i Stockholm. Ett litet bord, tre stolar, en klocka på väggen. Den här klockan är jag lite orolig för. Det tror jag inte är ett problem. Tror du? Jag hörs inte i... Om det går att haka av den, jag ska kolla. Det gör det. Så men nu gör det bara, bara lite ut den.
0: härligt ljud.
3: Det där brukar vara en klassiker, det brukar vara, det delar, vissa klienter, de kan bli väldigt stressade över att man har en som tickar hela tiden, medan vissa kan tycka ungefär som du beskriver, ganska rofyllt. Så det är spännande att ni just noterar klockan så ja
2: uh -huh. Vad tyder det på?
3: Ja, jag skulle bara gissningsvis, för min egen del så kan jag i vissa situationer uppleva det som ganska stressande att höra en klocka. Men i andra situationer, om det skulle bli ganska tyst, så skulle jag nog, om man tänker i ett äh, samtal med en klient, om skulle bli tyst, då skulle jag nog använda det som någon form av lite kortare mindfulness. Som ett sätt att äh, liksom komma tillbaks.
0: Sen två år tillbaka arbetar Jon med att behandla män som dödat sin partner. De träffas i individuell terapi. Vi ska snart återvända till Jon Söderberg och hans
2: terapisamtal. Men tillbaka till vår egen undersökning. Bland det första som slog oss för tio år sedan var övervåldet. Kvinnorna hade dödats med 30, 40, upp till 60 knivhugg. Det var de grövsta brott vi någonsin kommit i kontakt med.
0: Det handlar nästan aldrig om några svåruppklarade brott. De flesta mördare i vår undersökning erkänner direkt. Ofta grips de på mordplatsen med vapnet i sin hand. Samtidigt tar de inte riktigt ansvar för brottet. De talar om det som något utanför deras kontroll.
2: SOS 1, två var inträffat.
1: Ja, det är på Ja
2: Mannen vi hör har slagit sin hustru Med hammare Hon lever fortfarande när han ringer
0: Behöver du en ambulans dit Eller är det polisen som behövs?
1: Ja det är det så av tror jag
0: Var ser du detta Eller var är du någonstans Är du inblandad eller du ser det inifrån dig
1: Jag ser detta och det är... Jag är inblandad ja.
0: mm. Är det någon som är skadad då?
1: Ja, mycket svårt skada där. Det har man bråkat.
0: Ja, vem är det som är skadad och På vilket sätt?
1: Ja, det är skador på huvudet.
0: För dig eller på någon annan?
1: Nej, det är, det är på...
0: Men är, ja. är han vaken? Den som är skadad? Ja, hon är
1: inte vaken. Nej. Det har varit är bråk.
0: Okej, okay. andas hon?
1: Nej. Inte Lite. alls? Lite.
0: Lite?
2: Mannen som ringer talar om... Bråk. Men det var inget gräl mellan två makar. Hon ville skiljas. Han vägrade acceptera det och slog sin hustru med hammaren minst 20 gånger enligt det rättsmedicinska obduktionsprotokollet. Hon är kvinna 225 i vår granskning av 299 dödade kvinnor.
0: När vi granskade männen begärde vi ut alla dokument vi kunde hitta om dem. Vi läste över hundra rättspsykiatriska undersökningar och lika många yttranden och journaler. Nästan alla män hade en diagnos. De var psykiskt sjuka eller personlighetsstörda. Till det kom missbruk, livskriser, arbetslöshet och förstås separation. Vi kunde se att de flesta genomgick kriminalvårdens gruppterapi för män som varit våldsamma mot kvinnor- men behandlingen har inte fungerat för de här
2: männen som dödat. Sedan några år finns en ny behandling, relationsvåldsprogrammet. Männen går i individuell terapi under lång tid. Det är det som Jon Söderberg jobbar med. Samtalen går ut på att få gärningsmannen att tala sanning om mordet.
3: Det handlar ju om att eh, få dem att förstå att eh, det här är någonting som du bär ansvar för. Och med det i ansvaret så ligger ju också en skuld. Och det är ju den här skulden man försöker att hålla på avstånd. Och det är ju precis just det vi jobbar med i samtalen. Att sakta men säkert, jag brukar Imran beskriva det ungefär nästan som skulden, som en stor legobit. Som man plockar ner del för del. En annan metafor som man kan använda det är ju liksom det här med att skala löken. Att man tar bort... Eh, skikt för skikt och ju, ju närmare vi kommer liksom, den innersta kärnan av den här skulden ju mer liksom, eh, tårar blir det och ju tuffare och det försöker man hålla, av, hålla på avstånd så därför blir ju tilliten oerhört viktig eh, de här klienterna har ju, naturligtvis, ja, de har ju varit på plats de har ju också tagit del av all eh, dokumentation kring dem Eh, där blir det också min uppgift också att vara påläst.
2: Kan du beskriva vilken sorts frågor kan du ställa för att närma dig den här skuldfrågan som är så då viktig i behandlingen?
3: Eh, jag brukar alltid, eh, men det jag menar, jag man har fått lära sig, det är att ha målsägaren närvarande i rummet. Och även om inte målsägaren kanske är vid livet, eh, ändå att man på något sätt. För att börja med äh, säga namnet. Och det kan vara väldigt det långt inne. Men så får man ju alltså försöka jobba med så att äh, med den delen.
2: Är det att... känsligt? Är det känsligt att säga det hennes namn?
3: Det, det kan många gånger vara jätte, jätte känsligt. Äh, äh, och där får man ju liksom prova det är ju nästan som en här klassisk KBT äh, ångest äh, att skulle du kunna tänka dig att äh, skriva hennes namn på en postetlapp äh, du behöver inte visa mig namnet om du inte vill och så, så får man ju som liksom stegvis äh, bygga upp det men tanken är ju just för att äh, kunna placera ansvaret det är ju också för mänskliga att hon är närvarande i rummet
0: vad säger de istället för namnet på kvinnan som de har dödat?
3: Jag vet inte mycket jag får svär här men det kan vara alla möjliga namn. Det kan vara bitch, subban, horan, fittan. Men där blir ju jättetydligt. Jag menar, de ramarna som jag har. Jag menar, ska man bedriva behandling, jag menar, då, då är det bättre att säga ingenting. Men just de namnen, eller på, på målsägaren. Då är det bättre att vara med målsägaren till början och så får vi börja by bygga upp det här. Men jag ska säga, I de de flesta fallen så vi, har jag ändå lyckats få ett så pass långt så att vi har kunnat prata om henne som ett namn.
0: Jag måste säga att jag blir ändå förvånad för jag har aldrig hört de orden i en rättegång eller ett polisförhör. Är de mer öppna då med hur de verkligen känner när de möter dig eller vad tror du?
3: Jag tror att det är nog lite grann som du precis, sa, det är ilska. Det är ju också någonstans ändå, här, om man ska svara lite grann. Här sitter man i en stol, lite träng man förväntas för och då slår man ifrån sig. Men handlar det handlar ju om att bygga upp det här klimatet. Du behöver inte ha den här liksom, attityden här i rummet. För sen ska man ju också veta att de går ut sen i en miljö där det är. Det är en, i mångt och mycket ibland, det är en taskig attityd. I vardagsmännen och för att liksom eh, vara en del av kollektivet så ska man inta en viss typ av attityd så att det där är ju också lite grann att få dem att landa i rummet eh, och det tar ju några gånger när vi liksom stänger dörren och drar för gardinerna då ja, jag ska vilja ändå vilja säga generellt så är de mera mänskliga då man kan se att de sjunker ihop i stolen på ett lite annorlunda sätt man får liksom helt enkelt ta av sig lite grann av den här masken som man har ut på kanske på paviljongen eller vårdningsplanen eller man kallar det
0: och är det här män som har erkänt mordet då eller?
3: ja de som jag har jobbat med har alla erkänt som sagt för de har ju varit överbevisade med
2: Okej, okay, men när du då har kommit dit att det finns en Kerstin, Kristina, Lena, Begitta ja. eller vem det nu är i rummet. Hur går du vidare då?
3: Mm. Jag ska säga, även om utgången i, i fallet är ju ja, rent och sagt tragiskt, förfärligt. Så plocka upp en av de här guldklimparna det har ju ändå funnits under säkert i deras relation som har var, varit bra att kunna lyfta fram de delarna jag menar, ja, var här, vad var Kerstin duktig på eh, vilka egenskaper uppskattar och henne och eh, sådana delar, det kan vara ett sätt som man kan eh, bygga upp det Eh, och får man beskriva de bra stunderna som man var det. och det blir ju någonstans ibland så har vi byggt upp kanske en eh, ja eh, en idyll sådana grejer och eh, då får man ju kanske ta också ta den men liksom var någonstans gick det snett det här sitter och beskriver någonstans att ni har haft en jättestark kärlek ni har gjort jättemycket saker men var var, var någonstans det börjar liksom och eh, det brukar oftast vara en väg in i relationen.
0: Mannen vi hörde tidigare i larmsamtalet- han som beskrev mordet som ett bråk- var deprimerad och kunde inte sova. Han hade sökt vård hos fem läkare under fem månader. Samma dag som han dödade sin fru- hade polisen kört honom till en läkare för bedömning.
2: Vår granskning av gärningsmännen visar- att var fjärde man hade en aktuell vårdkontakt- vid tiden för mordet. Minst elva män hade sökt vård samma dag de dödade. Var fjärde hade någon gång varit i kontakt med psykiatrin.
0: Ännu ett exempel på en gärningsman med omfattande vårdkontakter- är Martin Jonsson som mördade Lotta Rudholm för tre år sedan.
1: Jag var väldigt misstänksam. Jag var även våldsam ju. Mm.
2: Vi hör Martin Jonsson under ett förhör i sådana tingsrätt.
1: Jag, jag vet att jag gett mig på henne- men jag vet inte situationen eller när det var. Och jag vet att jag tagit henne i båda armarna och kastat runt henne. Därför sa jag att jag visste att det
4: troligen var då. Mm. Vad är det minst från det tillfället?
1: Jag vet att jag tog tag i henne en gång- och tog båda armarna och slängde henne fram och tillbaka
4: från soffan till sängen. Det här greppet runt halsen, hur hårt är det? Det är ganska hårt. Mm. Jag lyfte nästan
1: henne i halsen. Mm. Så pass hårt är det. Och jag var väldigt stor och stark. Och...
4: Mm. Jag påstår att det här har orsakat smärta. Vad, vad tror du om det? Det har nog absolut gjort. Och rädsla.
2: Som vi hör har han inga problem med att svara på frågor om hur han brukade misshandla Lotta. Men när åklagaren vill få honom att berätta om mordet minns han plötsligt ingenting.
1: Hon släpper väl in mig? Mm. Jag minns inte men minns inte. jag har ingen nyckel dit eller någonting och det är inga bryter. Alltså hon... mm. Troligtvis har hon släppt in
4: mig. Mm. Det är ingenting du minns idag i alla fall?
1: Nej jag minns inte då heller.
4: Nej. Vad händer efter att du kommer in i lägenheten?
1: Jag tar av mig min tröja eller någonting. Alltså, det är inget jag minns. Jag minns ingenting som jag sa. Du fortsätter ställa frågor. Mm.
4: Jag, måste ställa... jag minns inte. Ja, men jag minns ju inte. Nej, men jag måste ställa frågorna ändå. Det bara att säga att du inte minns. Ja, jag minns inte. Mm. 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 Eh, blir du i på Lotta i lägenheten? Någonting går ju fel. Mm. Men jag minns inte. Eh, använder du våld i lägenheten?
1: Det är en dum fråga. Ja... Men jag minns inte hur mycket. Eller...
4: Minns du något, våld, alltså något konkret våld du faktiskt använder?
1: Nej, jag, jag vet att jag har slagit henne en massa gånger.
4: Mm. Och hur vet du det?
1: berätta.
4: För att du fått ha återberättat?
1: Jag har ju sett bilder och allting. Mm.
2: Martin Jonsson dödade Lotta Rudholm i juni 2016. Han slog och sparkade henne till döds och ner den 259 kvinnan i vår undersökning.
0: Martin Jonsson, som varit aggressiv och kriminell sedan ungdomen- är inte den mest typiska av gärningsmännen i vår granskning. Överlag är män som dödar sin fru eller flickvän- inte lika socialt belastade som andra dömda mördare. De har oftare jobb, utbildning och varannan är tidigare ostraffad-
2: de varningssignaler och gemensamma drag vi hittat i vår undersökning behöver inte handla om våld. Det vi ofta ser är en självupptagen, självömkande och manipulerande man. Han är deprimerad och hotar med självmord om han blir lämnad.
0: Vi frågar Jon Söderberg, psykoterapeuten på kriminalvården, hur han skulle beskriva männen som dödar sin partner
3: relationsstörda ska jag vilja säga. Det är väl inte någon direkt... Men alltså de har svårigheter framförallt att kanske inte helt inleda relationer. Flera av dem är väldigt duktiga på kanske flyktiga och inleda relationer. Men framförallt ska jag vilja säga att de är dåliga på att bevara relationer. Att också ägandebehovet precis som vi pratade om. Man äger ingen person. Att släppa respektfullt det ska jag väl säga, det är nog mer än. Och framförallt när partnern går att man helt enkelt inte står ut med det. det. Då är det på liv och död för vissa. Och kan inte jag få henne då ska ingen annan heller få henne.
0: Är det samma mekanismer oavsett om det är den här du sa, vissa är depressiv alltså har depression andra har de här emotionella störningarna och sen finns det de som är mer Psykopatiska, narcissistiska mm. drag?
1: Mm.
3: Att de inte fixar relationer, det ska jag säga, det är nog genomgående. Sen hur det har tagit sig uttryck, antingen hur man har påverkats själv rent psykiskt eller hur omgivningen har påverkats. Um, också ett gemensamt drag, det är ju man kan sätta upp ett tidsfönster innan själva gärningen. Backar man tillbaks tolv månader så har det varit ganska turbulent. Någonting har hänt oftast. Inte bara en händelse utan flera sammanvägda händelser. Och eh, återkommande, jag försöker vara antingen om det var varit separation eller hot om separation. Den finns ju säkert med tio gånger av tio. Så det är återkommande. Sen kan det ju, är det ju en jättevariation av händelser. Allt från. Eh, Ja, sjukdomar, dödsfall i familjen, eh, om prioritering på arbetsplatsen, eh, att man eh, känner sig kränkt. Eh, ja, det kan vara allt. Eh, överkonsumtion av alkohol som är någon form av medicinering. Det kan vara jättebrett. Men eh, när jag jobbar så brukar jag oftast eh, ta ner den sista tolvmorgsperioden. Den är jag jätteintresserad av att veta.
0: Och vi har ju hört ibland att det liksom händer någonting nästan med blicken hos de här gärningsvännen när de tappar de, mm. det eller det finns många olika beskrivningar ja. men kan, kan den sidan komma fram också i de här mötena som du har?
3: Ja, ja det kan vi göra eh, och eh, framförallt så är det ju någonting som man alltid får på bordet, man får göra de här näsdukarna. det kommer ju tårar Eh, eh, ibland kanske inte alltid man under ett samtal eh, möter blicken, man kanske alltså sitter och tittar ner i golvet eh, men då kanske liksom fokus får någonstans ändå vara att eh, kan du försöka möta mig med blicken och då får man kanske tona ner, prata med om kanske mer neutrala saker för att eh, möta blicken, för det är någonstans är ju ja, lite grann, blicken blir en viktig del i samtalet men det är helt okej okay, om man vill man sitta och titta ner i backen. Eller så kan man ju vända stolen. Man kan fortsätta ha ett samtal. Med stolen vänd åt andra hållet. Så att, det är liksom här, men sen att man successivt får tänka så ungefär som en klocka. Man vrider tillbaks. Men det här att de blir riktigt svarta i ögonen. Det har jag nog i, det kan jag inte minnas något tillfälle. Lite ens som jag sa inledningsvis. Jag kommer ju dit med en ganska tacksam roll att mitt mål är att lyssna på dem. Sen om man har byggt upp den, men också att utmana dem lite skaka om lite grann. Få dem att bryta de här invanda tankemönstren.
0: Vilka vågar du på uppskatta det? Vilka som har bäst chans att lyckas eller få ut någonting och de här, av de här påverkansprogrammet? Mm.
3: Ja. Eh, det är jät, jättesvårt att svara på. Eh, ska man I det korta perspektivet- eh, så ser man ju-, ju liksom, liksom, när vården börjar bita. Eh, dels att eh, man har bara- sådana konkreta. Man börjar komma regelbundet till samtalen. Eh, man gör sina hemuppgifter- Eh, som man får tilldelat sig eh, vissa klienter kan ju också kanske bli betydligt eh, noggrannare med vad ska jag säga med, ja, sin, liksom så allmänna yttre jag vet för några år sedan jag jobbade med en eh, en man eh, han hade anlagt skägg eh, och eh, ganska trashy vad man skulle säga och, och sådär men sen när vi hade jobbat igenom den här liksom ansvars- och skulddelen. För det är liksom motsatsen. Det är ju någonting som man lanserar in där med skam och skuld så finns det också någonting som heter stolthet. Som, så att en dag så kommer saker här i samma kl klient som jag träffar. För då hade han liksom rökat av sig skägget. Det hade liksom som jag tolkar lite grann som hans lite grann maskskydd. Och jag vet inte, jag tyckte samtalen blev mycket bättre. Eh, han har ju naturligtvis en bättre prognos än en person som, eh, där man antingen gått för fort fram eh, eller att helt enkelt inte tillgodogöra sig behandlingen. Men det vet man ju via forskning också att avbrott från program ökar ju risken för eh, återfall.
2: Vi har ju varit intresserade av de här männen också utifrån att vi tror att några av dem hade kunnat upptäckas- Kanske i vården. Vad tror du om det? Eh,
3: det jag fullt övertygad om. Mm.
2: Hur ska man kunna veta vilka av de störda, svartsjuka, skilsmässokrisande männen som kan bli farliga och hur de ska stoppas? Det är inga enkla frågor. Men under de här tio åren som vi granskat morden och dråpen på kvinnor har vi sällan hört någon ens diskutera vad som måste göras åt gärningsmännen. Ändå är det kanske just det vi borde, för att det inte ska behöva fortsätta som nu, att minst en kvinna dödas varje månad. Men känner du något stöd idag, eller tycker inte de flesta i din omgivning att de här männen har gjort det mest fruktansvärda man kan göra? Kanske dödat sina barns mamma. Ska han då få terapi och hålla på att bli gullad med? Möter du den inställningen?
3: Eh... Uh... Jag ska säga så här, med åren så har jag nog blivit ganska sparsam eh, att eh, prata om vad jag jobbar med eh, när jag kommer. Sen eh, mina närmaste vet ju vad jag jobbar med men eh, det är ju också ett sätt när jag stänger grinden då eh, lämnar jag jobb, jobbet bakom mig. Eh, men svar på den frågan, ja men eh, de kommer ju ut eh, och... Sen kan man ju kanske tycka så här, ska vi lägga resurserna på de här? Ja, det tycker jag, det ska vi göra. Oavsett om det har, vi har ju ett uppdrag, det är ju faktiskt att de ska komma bättre ut. Det ska inte ske igen.
2: Du har lyssnat på fjärde avsnittet av Dödade kvinnor, en podd från Aftonbladet. Jag heter Kristina Edblom. Jag heter Kerstin Weiger. Producent Marcus Ulfsand. Hela den tioåriga granskningen Dödade kvinnor hittade på Aftonbladet.